0: Einerseits bist du natürlich in so einer Situation wahnsinnig dankbar und glücklich, dass du das überlebt hast und weißt ja auch, wie viel Glück du hattest. Und andererseits ist es natürlich so, dass wenn man ähm, ja so gelebt hat, wie ich halt gelebt habe vorher, natürlich in so einer Situation dann auch oftmals so ein bisschen in Frage stellt, naja, wie soll das denn jetzt weitergehen und kann ich da irgendwie noch wieder was draus machen, was für mich halt lebenswert ist?
1: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Frank und wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch. Ich habe mit Tim Wortmann, gesprochen, einem der besten ultra trailäufer läufer Deutschlands. und Und ja, man kann auch sagen der Welt eigentlich. Im Sommer letzten Jahres ist Tim allerdings schwer verunglückt. Bei einem Lauf im Karwendelgebirge, das ist in der Nähe von München, ist er bei einem Trainingslauf abgestürzt. und wenn ich sage abgestürzt dann meine ich wirklich in die Tiefe gestürzt. Wahrscheinlich sind so 150, 200 Meter. Er hat überlebt, offensichtlich, sonst hätte er nicht mit uns reden können. Aber er war und ist immer noch schwer verletzt. Was da genau passiert ist, wie er da wieder rausfand und wie es ihm geht, bespreche ich jetzt mit ihm. Kleine Vorwarnung für zartbeseitete Menschen. Es ist eine krasse, eine heftige Geschichte, die einen nicht kalt lässt. Schon sehr emotional, aber wie ich finde, weil es ja auch vergleichsweise gut ausgegangen ist, eine sehr inspirierende Story. Ja, aber alles der Reihe nach, hier ist das Gespräch mit Tim Wortmann. Ich habe einen Gast in der Leitung, äh, ich weiß gar nicht, bist du im Süden, Tim? Tim Wortmann mhm. ist am Apparat.
0: Ja, ich bin im Süden, ich bin in Tölz. In Tölz, äh, für die, die es nicht genau wissen, wo ist das genau? Das ist quasi so 40, 50 Kilometer südlich von München, direkt am Rand der Alpen. Ah ja, genau.
1: Ja, äh, Tim, du bist äh, ja ein Ultraläufer, Extremsportler, äh, so kann man das sagen. Ähm, du magst eigentlich im Grunde äh, die ganz, ganz langen Distanzen. Je länger, desto besser. Ja, genau. Und du äh, hattest jetzt im Juni, wenn ich richtig informiert bin, letzten Jahres einen relativ schweren Unfall.
0: Genau, am 19. Juni bin ich hier ganz in der Nähe, im Karwendel, ähm, abgestürzt beim Training und ja, jetzt bin ich da so, oder hat sich im Grunde mein Leben dann tatsächlich einmal um 180 Grad gedreht und jetzt versuche ich so langsam wieder zurückzufinden zu dem, was halt vorher mal da war.
1: Hm. Ähm, lass uns noch ganz kurz über das reden, was vorher war, also wie bist du zum Laufen gekommen, äh, waren es gleich die ganz langen Distanzen oder hast du erst mal klein angefangen mit drei, vier, fünf, sechs, zehn Kilometern äh, oder warst schon immer sportlich, was hast du für Sportarten gemacht, aber nur kurz mhm. damit wir wissen, wie sozusagen die Ausgangssituation war bei dir.
0: Ja, also ich bin eigentlich äh, komme ich vom Handball tatsächlich also ich habe natürlich in meiner Jugend immer viel Sport gemacht, immer viel draußen gespielt, Skateboard gefahren, Bolzplatz äh, und dann ähm, Irgendwann aber mit sechs, sieben äh, angefangen, Handball zu spielen. Und ähm, das hatte ich auch meine ganzen Jugend über gemacht Und dann habe ich irgendwann angefangen, Sport zu studieren und äh, habe aber auch in der Band gespielt. Da weiß ich mir gar nicht mehr, also wieso genau, aber irgendwann hat es mit dem Handball einfach nicht mehr so wirklich gepasst. Und ich war immer so gern draußen in der Natur und dann hat sich mal ein Freund von mir kurz vor dem Hermannslauf, also ich habe in Bielefeld studiert, das Knie verdreht und ich bin dann über seine Startnummer quasi mitgelaufen und das hat mir okay. hat mir relativ viel Spaß gemacht. Das war mein erster Lauf, das waren dann so 30 Kilometer und ähm, ja, da habe ich erstaunlicherweise ohne irgendwie zu trainieren auch ganz gut abgeschnitten und ich habe ähm, zu der Zeit schon im Sportmedizinbereich gearbeitet an der Uni. Und ähm, ja, da habe ich mir dann gedacht, das wäre eigentlich ganz nett, die Sachen, die man da so den Leuten erzählt oder die man ja eigentlich auch im Studium gelernt hat, vielleicht doch einfach mal bei sich selber auszuprobieren. Und dann habe ich erstmal, ja, so schon viele Läufe, so, so Trailläufe, das war da gerade so ein Trend, der aufkam. Aber natürlich auch auf der Straße, sage ich mal, so zwischen 10 Kilometer und Marathon bestritten. Und irgendwann 2013 habe ich mich dann mal für einen Ultra in der Schweiz angemeldet. Das war dann nach einer sehr langen Verletzungspause, die ich aufgrund von so einer Stressfraktur hatte und da bin ich viel Fahrrad gefahren. Und wie das halt so ist bei so Fahrrad-Einheiten, da sitzt man immer ein bisschen länger auf dem Bock. Und irgendwie war ich da so an diese längeren Einheiten gewöhnt und ich wollte auch, als ich angefangen habe zu trainieren, nicht sofort wieder intensiv laufen. Oder so Intervalleinheiten irgendwie, weil das also die Verletzung dabei passiert ist. Ja, und dann ist diese Liebe zu diesen langen Läufen eigentlich immer größer geworden, beziehungsweise ich habe dann irgendwann festgestellt, dass das halt einfach meine Lieblingseinheit ist. Und ja, so Lieblingseinheiten, die macht man dann ja gerne auch öfter. Also dein allererster Lauf war
1: ein 30-Kilometer-Lauf unter fremden Namen, ja?
0: Genau, also jetzt, als jetzt äh, Wettkampf. Äh, natürlich ja, genau, äh, gab, ja, klar, gab bin wieder. ich bin ich halt vorher schon immer gelaufen äh, und das waren sicherlich, gerade jetzt zum, ich kann mich noch gut daran erinnern, so in der Handballvorbereitung, wenn wir da irgendwie so Waldläufe machen mussten, da war das nie so, dass ja ich da halt irgendwie groß leiden musste, aber ähm, ich habe das jetzt auch nicht besonders toll gefunden. Ja. <lacht> ich, man hat es halt einfach mitgemacht und das waren dann eher ja so fünf Kilometer oder was, was man da irgendwie gerannt ist.
1: Ah, okay. Das heißt also, du bist schon immer gerne in der Natur gewesen. Du hast dann einfach diese die Läufe oder das Laufen an sich erstmal entdeckt und dann hast du gesagt, okay, man kann auch alles verbinden, lange in der Natur bleiben, auch dann ja so Trail-Geschichten machen. Und du hattest auch relativ schnell auch Erfolg, oder?
0: Ja, also tatsächlich war es so, selbst da bei den kürzeren bei den Läufen und auch auf der Straße war es eigentlich auch immer ganz okay. Aber dieser erste Lauf 2013, das war der Mountainman, das waren so 80 Kilometer mit 5000 Höhenmetern, also dieser erste Ultralauf. Und da bin ich Fünfter geworden, obwohl da auch Schweizer Meisterschaften waren. Und das hat mir natürlich schon irgendwie gezeigt, dass diese langen Distanzen mir anscheinend irgendwie auch ein bisschen besser noch liegen als kürzere. Jetzt nicht, dass es auf den kürzeren Distanzen nicht irgendwie funktioniert hätte, Ähm. Aber jetzt gerade beim Straßenmarathon oder so, da läuft man natürlich eher gegen die Uhr. Und äh, da konnte ich dann wirklich gegen echte Gegner laufen. Und wenn man so ein bisschen Wettkampfsportler ist, dann macht das natürlich auch nochmal mehr Spaß. Wobei. Es ich meine, bei dem Mountain Man,
1: da ist man ja auch schon, also wie lange bist du man unterwegs? Neun, neun Stunden, zehn Stunden?
0: Ja, ich glaube so neun Stunden, um die neun Stunden habe ich da gebraucht.
1: Ja. Mhm. Wahnsinn. Mit Höhenmetern und allem drum und dran. Ne? Also, das ist ja auch eine Aufgabe, die nicht so einfach mal so eben äh, so erledigt werden kann, weil dann da muss man sich ja schon ziemlich gut darauf vorbereiten. Also, nicht nur einfach zu sagen, okay, ich habe trainiert und habe meine Kilometer gemacht, sondern man muss ja sich auch wirklich equipmentmäßig ausstatten. Man muss irgendwie eine Art von, weiß ich nicht, Taktik haben oder Essensplan oder sowas. Hast du dir da viel in den Kopf gemacht oder also so richtig wissenschaftlich, wie du ja auch quasi dann bist, oder hast du gesagt, komm, ich mach einfach mal spontan?
0: Ja, also das ist tatsächlich so ganz verrückt irgendwie vorher, also für den Marathon, da wollte man dann eben immer eine bestimmte Zeit halt laufen, als jetzt auf der Straße und das war, das, das Training war total durchstrukturiert und da habe ich das natürlich genauso nach bestem Gewissen halt versucht halt zu machen und ähm, zweimal am Tag trainieren, Intervalle, Tempo-Einheiten, Fahrtlegspiele und so weiter. Und eben nach dieser Verletzungsphase war das Training für den Ultra dann tatsächlich eher so, dass ich einfach, ich habe damals noch in Bielefeld gewohnt, ähm, da in den Teutoburger Wald gerannt bin und so viele Höhenmeter versucht habe zu machen wie möglich. Ähm, ja und dann halt einfach ähm, Draußen in der Natur zu sein und das möglichst lange. Also tatsächlich wirklich so dieses Time-on-Feed, äh, mehr so als ähm, Trainingsziel gehabt habe. Und man hört dann ja immer, ja, eigentlich soll man diese Nahrungsaufnahme, das muss man im Training üben. Wenn ich jetzt aber ganz ehrlich bin, das erzähle ich natürlich auch jedem. Ich bin, ich bin ja Sportwissenschaftler. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das aber nie gemacht. Also ich habe im Training bin ich eigentlich immer ohne irgendwie was. Also natürlich hat man vielleicht mal ein bisschen Wasser mit gehabt, wenn es so lange Läufe sind. Aber gerade jetzt so vor dem ersten Ultra, wo ich dann auch noch im Bielefeld trainiert habe, also nicht in Bergen, sondern halt eben einfach nur im Wald. Da bin ich auch ganz oft vier, fünf Stunden einfach ohne irgendwas unterwegs gewesen und äh, dann halt wieder nach Hause gekommen und fertig. Und ähm, Wow, okay. Also nochmal, du bist jetzt 35?
1: 36? Ja. Ja, okay. Also damals, 2013, warst du dann auch nicht mehr so ganz super jung, ne? Dass man sagen kann, ach naja, der ist doch jung, der kann das alles ab. Sondern es war ja dann auch schon, da war es ja auch schon Ende 20, so.
0: Ja, genau. Also ich bin generell mhm. ja relativ später zum Laufen gekommen.
1: Okay, und dann ging es halt so weiter, dass du gesagt hast, okay, das lief ganz gut, das macht mir Spaß, ich melde mich mal da an, mal hier an und hast das da so ein bisschen ernsthafter angegangen.
0: Ja, also beziehungsweise eigentlich war es sogar so, dass mich, ich eine Woche nach dem Wettkampf dann ein Freund gefragt hat, ob ich ihn mit ihm zusammen den Transalpine Run machen möchte. Da war mir schon klar, dass das da jetzt halt nicht um irgendwelche Platzierungen geht, sondern dass es einfach nur Spaß wird. Und dann war ich eben halt da wieder acht Tage in Bergen und habe dann auch für mich entschieden, dass das jetzt mit Bielefeld gewesen ist und ich halt eben schnellstmöglich runter an die Berge muss und dann ging es eigentlich erst so richtig los für mich was äh, ja was halt so das äh, Wettkampftechnische Laufen auf so Ultradistanzen in Bergen angeht und dann habe ich es natürlich auch irgendwann dann ja halt sehr intensiv betrieben beziehungsweise auch ernst genommen ähm, was aber nicht heißt also ich ich bin sicherlich jemand der sehr kontinuierlich und auch ja konsequent das Training dann halt irgendwie durchzieht, ganz egal, was so rundherum passiert. Aber das war halt immer ein bisschen anders, weil sobald ich halt wirklich in den Bergen oder in der Natur trainieren konnte, hat sich das nie so nach einem Muss angefühlt, sondern es war halt eigentlich immer Freude und Spaß. Also das ist tatsächlich der Grund, wieso ich so viel trainiert habe oder so viel oder wieso das nie ein Problem war, so viel zu trainieren, weil ich einfach unglaublich gerne draußen im Berg bin. Ah, okay. Aber du bist in Bielefeld aufgewachsen? Ähm, in Elverdissen oder Herford, also ein kleines Dorf daneben. Okay, also du bist aber nicht in den Bergen aufgewachsen in dem nee, Sinne? Nee, gar nicht. Okay. Ja, weil also
1: meine Erfahrung ist, dass die, die in den Bergen aufgewachsen sind, auch irgendwie eine bestimmte Beziehung haben zu den Bergen. Ich zum Beispiel komme aus Hannover, Berge ist so eher, oh, naja, schüchtert mich ein so ein bisschen. Ich bin zwar auch schön, aber ich hab, ich kenne den Berg nicht sozusagen. Ja, Ich kenne die Berge nicht. Ähm, aber wenn man aus Bielefeld oder aus der Umgebung von Bielefeld kommt, ist man auch eher so wie ich äh, plattes Land gewöhnt. Genau, also was man kann
0: überhaupt... es maximal hügelig nennen, wenn überhaupt.
1: Genau. <lacht> <lacht> Und ähm, also hat dir denn auch, also oder was hat dich denn an dem alleine laufen, in der Natur laufen so besonders äh, interessiert oder ge geflasht oder was ist das die, dieses mit sich alleine sein oder so dieses ich gegen mich selbst, also dieser, dieser sportlich, äh, sportliche Aspekt, oder ist es eher so eine Art Meditation und ich lasse meinen Gedanken freien Lauf und bin hier einfach für, für mich?
0: Ich glaube, es ist eigentlich alles äh, von dem, was du gerade gesagt hast. Also sprich, natürlich ist es zum einen dann auch mal, dass an die eigenen Grenzen und Limits gehen, also jetzt gerade im Wettkampf, ähm, bei solchen Ultraläufen, weil ja, ansonsten muss ich da jetzt keinen Wettkampf mit mehreren Leuten machen, wenn ich nicht irgendwie dann auch versuche, die Distanz so schnell wie möglich halt eben zu absolvieren, weil ähm, andernfalls mache ich es halt lieber alleine und habe halt meine Ruhe und nicht die Tausenden von Menschen, die eigentlich dann ja das, was für mich Berge sind, halt schon wieder so ein bisschen kaputt machen. Und ähm, ja, also für mich ist das, ähm, das auf den Berg gehen jetzt, ganz egal ob laufend oder in irgendeiner anderen Fortbewegungsform das gibt mir einfach wahnsinnig viel Perspektive und das habe ich halt irgendwann gemerkt dass ich da wirklich ganz egal was sonst los ist zur Ruhe kommen kann, Das ist aber gleichzeitig auch wie so ein Kraftort für mich ist, also eine Möglichkeit, wo ich einfach wahnsinnig viel Energie schöpfen kann und die dann eben mit wieder zurück in den Alltag nehme und mhm. ähm, ja, das ist halt einfach, also für mich ist es wirklich so, es lohnt sich halt immer in den Berg zu gehen oder auf den Berg zu gehen und äh, ich kriege da einfach wahnsinnig viel zurück. Ähm, bist du denn
1: vom Typ her eher so ein, ich sag mal, offensiverer, aggressiverer Läufer, wenn man das überhaupt so sagen kann, unter Ultraläufern Ultra oder bist du... Eher so ein, so ein Typ, ich mache mein Ding und gucke, wo ich dann hinterher rauskomme? Oder also gibt es da verschiedene Typisierungen bei Ultraläufern? Und, und, und wo siehst du dich da?
0: Hm. Das weiß ich gar nicht so ganz genau. Also ich denke schon, dass ich mich das eine oder andere Mal auch ähm, ja hinreißen lassen, vielleicht einen Touch zu schnell loszugehen und das dann auch später irgendwie büßen musste. Ähm wobei es halt immer irgendwie noch ganz gut funktioniert hat. Aber es ist tatsächlich so, dass, dass bei so Ultraläufen es eigentlich eher so ist, dass man ja sein eigenes Tempo läuft. Und äh, im besten Fall ist das ein Tempo, wo man vorne mitrennen kann. Aber es bringt tatsächlich nicht großartig was, wenn man jetzt das Tempo von irgendwem anders läuft. Also sobald man das Tempo von wem anders läuft, kann man eigentlich sicher sein, dass sich das irgendwann später halt rächen wird. Manchmal, wenn man jetzt halt eben gewinnen möchte, bleibt einem natürlich dann nichts anderes übrig. Ähm, aber ansonsten ist es sicherlich sinnvoll, ja, wenn man jetzt sich mal irgendwie nicht so gut fühlt, dann auch Tempo rauszunehmen und dann eben die Momente zu nutzen, wenn man sich richtig gut fühlt und da dann Vollgas zu geben. Denn ähm, man kann sich eben bei so einer langen Zeit, also jetzt gut 80 Kilometer ist ja noch nicht mal so ein wirklich langer Ultralauf, sondern es gibt ja deutlich längere, wenn auch deutlich länger unterwegs sind, da kann man sich einfach sicher sein, dass es immer bergauf und bergab geht. Also nicht nur, hm. weil man eben Berge hoch und runter rennt, sondern ja, weil emotional. Genau.
1: Ja, Wir haben uns ja vor ein paar Jahren äh, kurz getroffen, und zwar als ich die UVU-Läufer ähm, begleitet habe in München. Da waren wir mhm. auch auf dem Karwendel. Und ich war damals noch relativ äh, ich sag mal, unbefleckt, was so Ultraläufer angeht oder Ultraläufer. Und ich war sehr überrascht und sehr äh, beeindruckt auch davon. Da waren halt irgendwie, weiß ich nicht, sieben bis zehn der besten Extremläufer oder Ultra trail läufer äh, der Welt da. Und alle waren relativ entspannt, hatte ich das Gefühl. Ähm, also einerseits vom Typen natürlich gab es da unterschiedliche Persönlichkeiten, aber ich hatte den Eindruck, dass Ultraläufer jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu Triathleten oder so ähm, ja also dieses dieses mentale dieses dieses Ausdauernde dieses Geduld haben und ich laufe mein eigenes Tempo und ich laufe nicht jetzt wie in anderen kürzeren Distanzen würde ich so viel näher an dem anderen dran ne? das ist ja noch viel mehr engere Competition quasi bei, bei kürzeren Läufen also das, das fand ich schon ähm, was würde ich sagen, also das fand ich schon beeindruckend und auch interessant, dass alle irgendwie was gemeinsam haben. Nämlich so, so, ein, so ein gewisser Mindset.
0: Weißt was ja. du, was ich meine? Ja, total. Also zum einen die Lockerheit, also ich finde auch, dass, ähm, ich finde allerdings, dass generell so Trailläufer oder dass diese Trailrunning-Szene deutlich mhm. entspannter ist als jetzt die Straßenlaufszene, ohne jetzt irgendwie das eine oder andere besser zu machen es ähm ja, hat halt einfach
1: auch ein bisschen so einen anderen Aspekt, nämlich dieses wirklich auch in der Natur sein und du läufst nicht nur gegen den anderen links und rechts, ja, sondern du läufst auch wirklich ein bisschen in Anführungszeichen gegen den Berg oder mit dem Berg äh, oder mit der Natur und also was ich äh, was Anne-Marie Flammersfeld, das ist ja auch eine Freundin von dir, mhm. gesagt hat ähm, die hat im Grunde gesagt man muss halt alles so nehmen wie es kommt man kann nicht so dieses, so oh nein, warum ist jetzt, keine Ahnung, das Wetter schlecht? Oder warum regnet es Klar hat man diesen Gedanken, aber man lernt halt damit umzugehen. Und man muss damit umgehen, weil sonst schafft man es einfach nicht.
0: Ja genau, also das ist tatsächlich, also die, die Essenz des Ultralaufens ist ja, dass einem ja, hunderte unterschiedliche Probleme einfach so vor die Füße geworfen werden. Also das kann eben dann der Regen oder das Wetter sein. Es kann aber auch sein, dass man irgendwie eine Magenverstimmung hat. Das kann sein, dass man, ja, irgendwas halt zwickt äh, oder wehtut. Das kann sein, dass einfach irgendwie gerade es nicht läuft. Das kann aber auch genauso sein, dass man halt irgendwie gerade total euphorisiert äh, irgendwo lang rennt und es einfach nur so fluppt. Ähm, aber eben dieser Umgang damit und dieses zum einen das einfach zu akzeptieren und ja, irgendeine Lösung für das Problem oder für die Probleme zu finden... Und zum anderen aber auch einfach diese Gewissheit zu haben, dass es eigentlich total egal ist, was da jetzt passiert. Also das im Ziel ankommen, einfach nicht in Frage zu stellen. Das ist natürlich hm. was, was man dann auch als Transferleistung wahnsinnig gut mit in sein Leben nimmt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja tatsächlich so eine Metapher fürs Leben. Es gibt nie diesen von Anfang bis Ende perfekten Lauf. Ja, dass man einfach sagt, oh, 120 Kilometer und es lief einfach immer richtig geil. Ja. Von Anfang bis Ende. Es gab nicht einen Moment, wo ich dachte, es läuft nicht, sondern es läuft einfach super rund. Das stellt man sich ja im Leben auch manchmal so vor, dass man denkt, oh Mann, ich will jetzt einfach, dass alles geil ist. Aber so ist es nicht. sondern Es geht runter, es geht hoch und dann geht's mal richtig runter, dann geht es mal richtig hoch und manchmal ist es so in der Mitte. Aber irgendwas passiert halt immer. Und ähm, ja, wenn man dagegen ständig ankämpft und immer sagt, äh, warum, 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 dann kommt man halt auch irgendwie nicht weiter. Und bei dem Sport ist es tatsächlich so, okay, entweder du kommst am Ende im Ziel an oder du kommst nicht an. <lacht> so. ähm, jetzt, jetzt bist du ja, ja, du bist, bist dann einfach kontinuierlich weitergelaufen, du hast dein Sportstudium dann auch abgeschlossen, oder?
0: Hm, ja, klar. Mhm.
1: Genau. Und äh, dann kam halt dieser 19. Juni äh, 2018. Da wollen wir jetzt mal zusammen hinspringen, wenn es okay für dich ist. Ja, voll. Ähm, was, was hast du da gemacht? War das ein Trainingslauf? Hast du dich auf irgendeinen Wettbewerb vorbereitet? Oder was war da
0: genau los? Ja, genau. Also im Prinzip ist so, dass ich dieses, na, letztes Jahr ist jetzt schon, ähm, eigentlich im Prinzip mich vorbereitet habe auf den ähm, Tour des Jeans. Das ist ein relativ langer Ultralauf. da geht einmal ums Ostertal. Das sind so 330, 339 Kilometer mit einer ganzen Menge an Höhenmetern, ähm, die man eben am Stück absolviert. Also nicht jetzt so wie beim trans lauf in Etappen, sondern man kann sich wirklich selber einteilen, wann man schläft, wie man schläft, wo man schläft und man muss das halt einfach so rumbringen. Und das ist natürlich ein Lauf, für den man, was das Training angeht, noch weniger als jetzt für so 80, 100 Kilometer Läufe halt irgendwelche Tempoeinheiten oder Sonstiges macht, sondern es geht einfach nur schlichtweg darum, dass man ganz, ganz, ganz lange Zeit im Berg verbringt. Und, also, weil das nun mal halt permanent im Berg stattfindet, dieses Rennen, und einfach mit jeglichen Gegebenheiten, denn das hatten wir ja gerade schon das Thema, dass es halt um Problemlösungen geht, ähm, die einem da so vor Füße geworfen werden können, halt versucht klar zu kommen. Ähm, vor dem Lauf wollte ich dann gerne noch den Andorra-Ultra machen, der war auch, als der Sturz passiert ist, quasi drei Wochen entfernt und ich hatte eigentlich ähm, tatsächlich Anfang des Jahres einen Bänderriss, ähm, hatte ich vorher noch nie und war sehr erstaunt, dass meine Fitness schon wieder da war, wo sie eigentlich war. Also ich habe mich richtig gut gefühlt. Habe dann einen Lauf im Karwendel gemacht. Der war so geplant mit 40 Kilometern und eigentlich alles relativ laufbar. Ähm, am Ende war dann noch so eine Grattour dabei. Das mache ich einfach gerne. Also ab und an dann auch mal die Hände mit benutzen. Und ähm, dieser Grat war auch wirklich wunderschön. Also genau das, wie ich es erwartet habe. Und dann ging es bergab. Und ähm, den Weg runter kannte ich nicht. Das war aber jetzt eigentlich nichts wirklich Spektakuläres, sondern mehr so Latschengassen, also ja, so ein Grashang, wo so ein paar kleine eben Bäume stehen und so ein bisschen das Ganze durchsetzt ist mit Steinen, also so Schrophengelände. Ziemlich steil. Aber nicht wirklich was, wo man, selbst wenn man stürzt, sich so verletzt, wie ich mich jetzt verletzt habe. Und was dann genau passiert ist, das weiß ich auch nicht. Ich weiß halt nur, dass ich dann irgendwann gefunden wurde oder selber aufgewacht bin in einem Car, was unterhalb von einer relativ steilen Wand ist. Und diese Wand muss sich irgendwie runtergefallen sein. Und das wird irgendwas zwischen 150 und 200 Metern gewesen sein. Was natürlich eine ganze Menge ist. Ja, das ist auf jeden Fall eine Menge. Du bist aber irgendwann
1: ja aufgewacht oder zu Bewusstsein gekommen und hast gemerkt, ich liege jetzt hier irgendwo äh, auf dem Boden. Und und hast du denn irgendwas gespürt? Hast du irgendwie was Bestimmtes gedacht? Oder ich, ich also ich, das ist natürlich für mich schwer, oder für uns wahrscheinlich alle schwer vorstellbar, was da jetzt in, den, in dem Moment dann passiert.
0: Mhm. Also tatsächlich so, dass ich mich, also von dem, wo ich mich dran erinnere sogar daran erinnern kann, wie ich mehrfach irgendwo aufgeschlagen bin und dann halt äh, so einen Moment von Stille habe, wo ich dann irgendwann bald aufpralle und da dann halt eben in diesem K bin. Und ob dieser Moment von Stille jetzt ein Stück freier Fall ist oder Bewusstlosigkeit, das weiß ich natürlich nicht. Ähm, als ich dann aufgewacht bin, habe ich tatsächlich einfach nur, oder als ich da zu mir gekommen bin oder so, wie ich mich erinnere, habe ich einfach geguckt, wie sieht's aus und habe dann festgestellt, ja, dein rechtes Bein, das siehst du nicht, beziehungsweise das ist irgendwie an einer Stelle, wo es nicht sein soll, also das war nach rechts hinten luxiert und in der Hüfte und das Knie war im Grunde so irgendwo auf Kopfhöhe und auch ziemlich am Schlackern, also das so also, als wenn es gar nicht wirklich mehr komplett irgendwie zusammensitzen würde. Das habe ich dann halt irgendwie versucht, mir anzugucken, runterzuholen und dabei habe ich dann auch festgestellt, dass meine Arme im Prinzip ähm, auch gebrochen waren, also beide Handgelenke, die linke Seite war eine offene Fraktur und ähm, die Schulter rechts, die war auch luxiert, die hing also quasi so ein bisschen nach vorne rein und war auch, augenscheinlich gebrochen, auf jeden Fall konnte ich da nicht oder so, das also weiß ich nicht, das habe ich natürlich nicht so realisiert, was da in dem Moment los ist, aber ich konnte das auf jeden Fall alles nicht so richtig gut bewegen. Ja, so also an sich ist es halt so, dass da war so sonst irgendwie Blut oder so habe ich gar nicht großartige Erinnerungen dran, ich habe auf jeden Fall dann, also ich habe da keine Schmerzen gehabt, ich habe da wie automatisiert ähm, einfach nach meinem Handy geschaut, was wie durch ein Wunder heile war. Ähm, hat sich vielleicht ausgezahlt, dass ich auf dem Lauf weniger gegessen habe, denn das war hinter so ein paar Riegeln versteckt. Ähm, habe das rausgeholt und habe dann internationale Bergrennung angerufen, was auch ein Wunder ist, dass ich Netz hatte. Ich habe im Kavendel eigentlich nie Netz und dann ähm, habe ich 50 Minuten mit denen telefoniert. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich nicht, wie lange das war. Ähm, das habe ich halt im Nachgang dann halt eben nachgeguckt. Und, ähm, hab mich quasi, hab halt angerufen, dann muss man, kriegt man so einen Link zugeschickt, den muss man, wenn es geht, halt anklicken. Das hat natürlich aber alles auch nur so eher schlecht geklappt, weil dann das Display auch irgendwie voll mit Blut war und ich halt auch natürlich das nicht mehr so wirklich alles gut hingekriegt habe und hab mich dann irgendwann mit meinem Ohr einfach auf dieses Handy draufgelegt und dann mit denen gesprochen und die ganze Zeit halt gehofft, dass ich nicht weiter abrutsche und, ähm, hatte vorher auch die Lage mir so ein bisschen angeschaut, also ich wäre da nie im Leben alleine rausgekommen mit den Verletzungen, also einfach weil das mitten in so einem Chaos ist, das ist jetzt auch völlig weglos gewesen und ich hätte mich vielleicht nach unten runterrutschen lassen können, wäre dann aber an der anderen Seite auf gar keinen Fall wieder hochgekommen. Wow, also dann darf ich ganz kurz
1: unterbrechen? Ähm, klar. Wie war denn dein Zustand? Warst du in Panik? Hast du schnell geredet? War, warst du ver verwirrt oder warst du ganz ruhig? Weil es klingt so ein bisschen, glaube, als wärst du so an... ganz
0: ruhig gewesen. Ja, also das ist zumindest das, so wie ich mich daran erinnere und ähm, wie es letztlich mir dann eigentlich auch die Leute von der Hubschrauberrettung ähm, wiedergespiegelt haben. Ich habe jetzt leider nicht oder ich habe nicht die, die Tonbandaufnahme gehört. Ähm... Ich habe mich da zwar tatsächlich drum gekümmert oder mal nachgefragt, ob ich die halt irgendwie kriegen kann, aber das ist wohl alles nicht mehr aufzufinden. Jetzt gar nicht, weil ich wissen will, ob ich irgendwie panisch war, sondern weil ich ja immer noch nicht weiß oder weil mir da halt dieses Teilstück fehlt, wieso ich abgestürzt bin und mich das natürlich wahnsinnig interessiert. Ähm, aber ich war da wohl insgesamt sehr ruhig. Es gab mal irgendwann so einen Moment, wo ich dann gesagt habe... Ähm, naja, wenn ihr jetzt halt, also weil die haben mich dann erst nicht gefunden, ich hatte graue Sachen an und lag in einem grauen Car und ähm, eben nicht jetzt in der Nähe von irgendwelchen Wegen. So selbst der Berg, auf dem ich war vorher, also der Gipfel, ist einer, wo man, wo nur sehr selten Leute draufgehen und wo es jetzt auch keine wirklichen, also es sind jetzt keine Wanderwege oder so. Und ähm dann war es ein bisschen schwierig, denen das zu beschreiben, beziehungsweise die hatten erst gedacht, dass ich an einer anderen Hütte liege. Und haben mich dann, da kann man über Social Media meckern, wie man möchte, ähm, tatsächlich auch mit aufgrund der Instagram-Story gefunden. Oh, wow. Die ich mh, quasi als hat Athlet dann ja immer irgendwie auch mache. Ähm,
1: Ach krass, ja. okay, dann ja. haben die... Dann haben die anhand der Insta-Story äh, sehen können, wo du vorher gewesen sein musst oder ist
0: irgendwie. Äh, genau. Ach krass. Ich hatte das letzte Video von, äh, das letzte Bild vom Gipfel runter gemacht und das ist halt so verrückt, weil das ist natürlich einerseits ist man total dankbar, dass man halt die Sachen kriegt von den von den Leuten und macht das dann auch, aber andererseits nimmt das ja auch so ein bisschen wieder von dem Bergerlebnis weg. Ja. Und äh, dementsprechend. Ähm, habe ich diese Fotos oftmals sehr schnell gemacht und dann einfach immer schnell auf den Button gedrückt und ja, in dem Fall war die Story dann hochgeladen und die haben es halt, ja, anhand der Story dann äh, rekonstruieren können, wo ich halt ungefähr gelandet bin. Aber da war halt schon auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ein Moment, wo ich denen dann gesagt habe, wenn ihr jetzt nicht kommt, dann sterbe ich hier. Ähm, das war vielleicht erst relativ nüchtern, aber dann später auch nicht mehr so. Aber insgesamt war ich war ich sehr ruhig und abgeklärt. Und es ist auch wirklich verrückt, wie viel Lebenswille man dann einfach hat. Also dass man dann wirklich einfach funktioniert und es nur darum geht, ähm ja, es geht nur darum, dass man halt irgendwie versucht, da noch weiterzuleben. Und warst du denn noch am Telefon, als der Hubschrauber
1: kam oder habt ihr zwischendurch dann aufgelegt?
0: Nee, ähm, die sind dann, die bleiben natürlich so lange dran, bis du dann halt auch gefunden wurdest. Ähm, oder versuchen das natürlich zumindest. Und ich war angeblich im Hubschrauber auch bei Bewusstsein. Kann mich aber an nichts davon erinnern. Auch nicht an die Seilrettung, die dann stattgefunden hat. Das heißt, die werden wahrscheinlich, als die bei mir angekommen sind, mir direkt irgendwas gegeben haben. Mhm. Äh, also du kannst dich auch nicht daran erinnern, dass du den Hubschrauber gesehen hast? Nee, kann ich. Noch nicht mal. Ich, also ich weiß, dass in dem Telefonat irgendwann mal so Momente waren, wo die gefragt haben, hörst du einen Hubschrauber? Und ich dann gesagt habe, nee, ich höre nichts. Und äh, dann weiß ich aber auch, dass ich irgendwann was gehört habe von einem Hubschrauber. Und es ist auch tatsächlich so gewesen, dass dann im Krankenhaus ähm, so die ersten paar Wochen, also so Hubschraubergeräusche, doch für mich äh, relativ ja, also ich mich da gut dran erinnern konnte. Oder jedes Mal, wenn ich einen Hubschrauber gehört habe, hatte ich auch wieder das Szenario im Kopf, wie ich da halt im K. liege.
1: Und ist das war das ein positives Gefühl oder ein Geräusch für dich? Oder war das eher so, oh Gott, da ist es wieder, die Bilder?
0: Das war ein sehr gemischtes Gefühl. Weil einerseits bist du natürlich in so einer Situation wahnsinnig dankbar und glücklich, dass du das überlebt hast. Und... Ähm, Weißt ja auch, wie viel Glück du hattest. Und andererseits ist es natürlich so, dass wenn man ähm, ja so gelebt hat, wie ich halt gelebt habe vorher, natürlich in so einer Situation dann auch oftmals so ein bisschen in Frage stellt, äh, oder sich vielleicht zumindest erstmal so die Frage stellt, naja, ähm, wie soll das denn jetzt weitergehen und... Äh, kann ich da irgendwie noch wieder was draus machen, was für mich halt lebenswert ist. Hm. Und äh, das ist jetzt gar nicht so, dass es jetzt mittlerweile ist, das gar nicht mehr so dunkel, aber solche Gedanken sind natürlich am Anfang auf jeden Fall auch mit dabei. Und das sind total gemischte Gefühle. In dem ganzen Prozess ist es halt sehr gemischt, ähm, weil einerseits immer diese Dankbarkeit da ist, weil bei mir wirklich unglaublich klar geworden ist, was für gute Freunde ich habe, und wie dankbar ich dafür sein kann, weil alle da waren. Und andererseits natürlich dann aber auch das, oder dieses akzeptieren, dass sich das Leben jetzt einfach in eine andere Richtung entwickelt und damit auch klarkommen und vielleicht auch ein bisschen loslassen. Und das ist zumindest in der Situation im Krankenhaus, oder war, ich war vier Monate dann stationär, also in diesem viermonatigen Aufenthalt überhaupt nicht wirklich möglich gewesen, beziehungsweise vielleicht ist es auch gut, weil das natürlich dazu geführt hat, dass ich halt eigentlich, ja, halt natürlich immer jeden Tag versucht habe, das Beste rauszuholen, damit ich wieder genau dahin komme, wo ich vor dem Sturz war.
1: Okay, also das, das Interessante oder das, das, was ich so raushöre bei dir, ist ja auch, dass du versuchst, diesen, diesen ganzen äh, Hergang wieder herzustellen im Kopf ne? und, und versuchst, dich zu yeah. erinnern, und aber jetzt anscheinend auch nicht genau weißt, erinnerst du dich wirklich oder ist das etwas, was dir im Nachhinein vielleicht jemand erzählt hat und du meinst nur, dass du dich daran erinnerst. Oder Also auch zum Beispiel mit, dem, mit dieser Hubschrauber-Geschichte, das ist einfach so verrückt. Ich glaube auch, da erkennt man wieder, wieder, wieder Körper oder, oder wo der ganze Mensch funktioniert womöglich, du bist eigentlich relativ ruhig und du versuchst alles, um, um dich selber zu retten ähm, und du funktionierst irgendwie, dein Lebenswille kommt so durch. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, ohne dass ich irgendeine Ahnung habe, aber ich könnte mir vorstellen, in dem Moment, wo du den Hubschrauber siehst, ähm, klappst du halt weg vielleicht und einfach dann weißt, jetzt bist du äh, in irgendwelchen Händen oder so. Also, das kann, also könnte ich mir vorstellen, dass du dann wirklich das Bewusstsein da in dem Moment schon verlierst und dich deswegen nicht später nicht daran erinnerst. Oder es ist so, dass sie dir was gegeben haben, weil du in irgendeiner ja, bestimmten Verfassung warst und dich deswegen vielleicht nicht daran erinnerst, obwohl du es mitgekriegt hast.
0: Also, ja, also das sind beide Szenarien auf jeden Fall möglich und ähm, ja, das äh, genau so ist das halt auch. Also dass sie eh also dieser ganze Prozess, dieses Fass, dass man halt eben dann so um sein Leben kämpft, das ist, das zieht sich dann, oder hat sich dann zumindest bei mir halt auch weiter durchgezogen. Also ich äh, wurde dann operiert ähm, an der Halswirbelsäule und an der Schulter. Also die, erstmal natürlich die Halswirbelsäule war das Lebenswichtige, darum haben wir das sofort gemacht. Und ähm, dann haben die mich ins künstliche Koma verlegt und ich bin aber nach zwei Tagen, obwohl das eine Woche lang sein sollte, einfach wieder aufgewacht. Okay, da bin ich wieder, und, hast du gesagt. Oh, ja. ja, und, und ich meine, das ist dann halt einfach so, dass man dann wirklich halt einfach ja. merkt und oh, krass. Ähm, wie, wie groß dieser Lebenswille ist, auch wenn man vielleicht vorher, wenn Leute einen gefragt hätten, ja Tim, wie werden das das war halt da ja zu dem Zeitpunkt noch nicht absehbar. Das ist jetzt halt wieder, also es ist jetzt ja schon wieder ganz gut alles. Aber zu dem Zeitpunkt haben die meinen Eltern gesagt, naja, der kann froh sein, wenn der Weihnachten wieder an den Krücken geht oder aufstehen kann. Und ähm, naja, das ist auf jeden Fall ein Szenario, wo ich immer vorher gedacht hätte, also bevor mir dieser Unfall passiert ist. Oder zumindest. Mir hätte vorstellen können, dass es auch ein Szenario ist, wo ich dann sage, boah, da habe ich aber keinen Bock drauf und äh, dass man dann vielleicht auch so ein bisschen so aufgibt, war aber überhaupt nicht so. Also aufgeben war halt nicht ansatzweise irgendeine Option, also weder anscheinend unterbewusst, noch dann halt eben bewusst wie, wie ist denn das
1: ähm, gewesen? Also kannst du dich an den Moment erinnern, wie du dann im Krankenhaus ja, aufgewacht bist oder irgendwie so einen klaren Moment hattest zum ersten Mal und gedacht hast, okay, krass, ich bin jetzt, das ist mir wirklich alles passiert.
0: Ja, ähm, das weiß ich sogar noch ganz genau. Also man wacht dann auf, das allererste, was ich gemacht habe, ist, ähm, das ist ja wirklich, das ist dann ja wie so in so einem Film, also helle mhm. Lampen, keine Ahnung, dieses klinische, äh, diese klinische Umgebung und ich habe dann relativ schnell, glaube ich, gewusst, was dass halt irgendwas passiert ist, habe dann ähm, direkt versucht, meine Hände und meine Füße zu bewegen, was beides ging. Das war gut mhm. und habe dann aber natürlich schon auch festgestellt, dass irgendwie alles andere sich nicht groß bewegen lässt und dass das ziemlich kleine Bewegungen sind. Und als dann meine Mutter und mein Vater gleich, also die sind getrennt und die standen beide gleichzeitig im Raum. Okay. Die waren schon relativ lange nicht mehr in einem Raum. Oh nein. Da war mir halt klar, <lacht> dass Sorry. wahrscheinlich schon irgendwie was passiert ist, was äh, nicht ganz so gut gelaufen ist und ähm, ja, und dann war es halt so, dass halt dann aber auch relativ zeitnah, also neben meinen, meinen Eltern eben auch schon Freunde da waren. Ähm, und die dann halt eben reingekommen sind und mir so ein bisschen mehr noch erzählen konnten, was jetzt irgendwie los war, weil ich auch mit einer Freundin noch während des Laufes geschrieben hatte, die dann zum Beispiel auch eingeleitet hat, dass ich, oder sich halt Sorgen gemacht hat und dann halt eben geschaut hat, die Polizei war dann schon informiert. Also ich war dann im Prinzip schon in Innsbruck im Krankenhaus, aber die hatten im Grunde dann auch schon nach mir suchen lassen und konnten dementsprechend das Ganze für mich schon relativ, schnell auch rekonstruieren, beziehungsweise ich wusste auch, wo ich gestartet bin, wo ich zuletzt war und ähm, ja, war dann, ich weiß ja halt eben nur nicht, wieso ich abgestürzt bin.
1: War denn das vorher für dich auch ein Szenario, auf das du dich äh, mental vorbereitet hast und hast gesagt, okay, ich muss, wenn ich alleine laufe, ich kenne den Weg nicht, muss ich äh, bestimmten Leuten Bescheid sagen oder ich muss ein Handy dabei haben oder... Oder war das für dich immer nur so, ach komm, wird schon, wird schon gut gehen?
0: Ich glaube schon, dass man sich da ein bisschen weniger Gedanken drüber macht, ähm, als man vielleicht eigentlich sollte. Ich habe mein Handy immer dabei gehabt, wenn ich solche Touren gemacht habe oder alleine unterwegs war in Bergen. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Wobei es natürlich trotzdem so ist, dass man eben auch, wie gesagt, halt Empfang haben muss, ähm, um halt so einen Rettungsruf abzusetzen ja, und sonst äh, ist es halt so, dass ich jetzt nicht, ich habe jetzt nicht intentional halt Leuten Bescheid gesagt, wo ich mich aufhalte oder was ich für eine Tour mache, sondern das hat sich halt einfach durch Zufall so ergeben, weil diese ähm, Freundin eben auch eine Arbeitskollegin von mir ist und ähm, das war unter der Woche, Ich wir haben halt so Wochenenddienst und dann habe ich ähm, einfach mal kundtun müssen, wie fürchterlich, dass gerade im Office ist, während die ja arbeiten musste. Also das war eigentlich so der Hauptgrund, wieso wir da geschrieben hatten. Und ja, das war, da war halt viel Zufall auch mit dabei, aber nichtsdestotrotz bietet sich das natürlich an oder ist das eigentlich eine Empfehlung, die ich geben würde, dass wenn man irgendwo in einem ja, schwierigeren Terrain unterwegs ist, natürlich wen auch darüber informiert, dass man halt eben laufen geht und oder klettern geht oder was auch immer man in den Bergen jetzt dann macht.
1: Das heißt, du bist dann aufgewacht, deine Eltern waren da, deine Freunde waren da, du hast langsam dann irgendwie mitgekriegt, was passiert ist, du hast gespürt, was noch geht und was nicht geht mehr bei dir am, am Körper direkt. Also es ist immer schwer, wie das in Worte zu fassen wahrscheinlich, aber hattest du da irgendein also Mindset? Also war das eher so fuck, warum passiert mir so eine Scheiße? Oder ist es so, okay, das ist jetzt so, ich, wie geht es jetzt weiter? Wahrscheinlich ist es immer so ein auf und ab, also mal denkt man so, mal denkt man so. Aber keine Ahnung, also so im Film ist ja dann immer so, dass man das Gefühl hat, es sind verschiedene Phasen, die man da so durchlebt. War das bei dir so? Mhm. Oder wie, wie, wie ist das bei dir gewesen?
0: Ja, also, also es ist ja so, erstmal wacht man halt auf, dann stellt man fest, es ist irgendwas kaputt gegangen, aber dann stellt man ja noch überhaupt nicht in Frage, dass alles wieder okay wird. Sondern, oder zumindest habe ich das nicht gemacht. Also für mich war das dann so, okay, ja bin ich abgestürzt, ich überlebe, habe aber überlebt und jetzt muss halt alles heilen und fertig. Dann kriegt man natürlich so Stück für Stück von Ärzten, Freunden, Bekannten halt mitgeteilt, was alles kaputt ist und ich arbeite ja selber im ja, medizinischen Bereich im weitesten gehen, also so ein bisschen auf jeden Fall im Gesundheitssystem und mir war dann schon relativ klar, was das heißt, also diese Diagnosen. Und dass das natürlich ein endlos langer Weg wird. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass in dem ganzen Prozess es nicht einmal in meinen Kopf reingekommen ist oder auch jetzt immer noch nicht drin ist, dass ich sage, nee, ich bin nicht mehr bereit, irgendwie weiterzukämpfen, ich akzeptiere das jetzt so, wie es ist und das war's es jetzt. Ähm, sondern für mich ist es immer noch so, dass ich die ganze Zeit denke, oder ganz, 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 Tief unten merke ich auf jeden Fall, dass da noch einen, die Hoffnung da ist, dass es halt irgendwie wieder so wie vorher werden kann. Auch wenn mir realistischerweise natürlich klar ist, dass es halt nicht mehr so wie vorher wird und dass das auch okay ist und dass es jetzt halt eben anders wird. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein riesengroßes Auf und Ab und es ist auch so, dass einem natürlich die ganzen Leute, mit denen man da, oder die da arbeiten, ähm, das halt auch manchmal nur so Stück für Stück dann halt drüber transportieren, was wirklich los ist. Und das machen die vielleicht absichtlich, weil die halt denken, dass man sonst irgendwie psychisch oder mental da irgendwie kollabieren würde. Ist tatsächlich so, dass mich das im Nachgang halt ziemlich aufgeregt hat, weil ähm, naja, man dann erst so Informationen kriegt, wo man denkt, okay, vielleicht kann ich keinen Leistungssport mehr machen, dann kriegt man irgendwie so Informationen wie, okay, ein paar Sachen sind so kaputt, dass ähm, vielleicht auch bestimmte Sportarten nicht mehr möglich sind und dann irgendwann heißt na naja, wenn sie gekommen können sie halt wieder laufen. Und, oder schmerzfrei laufen oder ohne humpeln laufen. Und das sind dann eben so Informationen, die muss man dann jedes Mal wieder neu verdauen. Ja, das ist so ein bisschen... Und das ist anstrengend.
1: Dieses, ja, das ist ein bisschen dieses Krankenhaus... Klima, was irgendwie, man ist so abhängig von den, von den Diagnosen äh, der Ärzte und die sind dann auch immer unterschiedlich und dann wird einem ein bisschen Hoffnung gemacht, dann wird einem die wieder Hoffnung wieder genommen und man weiß nicht genau, stimmt das alles wirklich, was die so sagen? Äh, so stelle ich mir zumindest vor. Äh, genau. Aber also ich habe den Eindruck, dass äh, gerade Sportler, gerade Ausdauersportler, ja, was das angeht, ähm, wahrscheinlich so mit die besseren Patienten sind, weil die es gewöhnt sind, zumindest irgendwie äh, ausdauernd zu trainieren. Also ich stelle mir vor, dass du, du wahrscheinlich so in der Reha oder mit dem, was du was du dann selber äh, machen kannst und du weißt ja dann auch ein bisschen Bescheid, weil du ja auch aus dem Sektor kommst. Ähm, also du nimmst die Informationen der Ärzte und, und äh, überlegst dir, okay, was kann ich selber dazu beitragen, dass es mir besser geht und dann gehst du das so Schritt für Schritt an. Also das nehme ich jetzt einfach mal so an, dass es das so ist bei dir.
0: Genau, also es ist dann immer so gewesen, dass wenn irgendeine Information kam, ich die aufgenommen habe und dann überlegt hat, okay, was kann ich jetzt mit der Information machen und was oder was können wir machen. Ich habe natürlich auch wahnsinnig viel Unterstützung. Das muss man jetzt auch einfach mal sagen, über Freunde, dann aber auch über den Arbeitgeber und so weiter. Ähm, weil es eben genau der Bereich ist, sodass ich halt passige Therapien halt irgendwie gekriegt habe oder kriege, ähm, um dann halt immer weiter daran zu arbeiten, das Bestmögliche daraus zu holen. Mhm. Und genau darum ging es mir dann halt immer. Also es ist halt wirklich so, dass ich dann halt einfach gedacht habe, okay, es wird jetzt vielleicht nicht mehr so wie vorher, aber ich versuche jetzt einfach das Bestmögliche daraus zu holen. Und gleichzeitig versuche ich natürlich auch, ähm, ja, da ein bisschen lockerer zu werden oder mich so ein bisschen davon zu lösen und auch nicht so verbissen an irgendwas festzuklammern, was jetzt halt eben nur mal Vergangenheit ist ähm und was jetzt halt so nicht wieder zurückkommen wird. Das war aber in dem Krankenhausprozess natürlich absolut nicht so. Also da habe ich mich da ganz fest dran geklammert.
1: Kannst du noch mal ganz kurz, ohne es wahrscheinlich zu medizinisch zu werden, und ich weiß, dass es das vielleicht auch irgendwie vielleicht blöd ist, aber kannst du noch mal sagen, was da alles kaputt gegangen ist, was dein größtes Problem ist, damit man so einen mhm. Eindruck hat, äh, ja, was was da passiert ist?
0: Ja klar. Also fangen wir mal unten an. Ich hatte mein Fersenbein, das ist gebrochen gewesen. Man nennt das so Schnabelfraktur, also so aufgeklappt, hinten die Ferse. Dann hatte ich im Knie, am Schienbein eine Trümmerfraktur, ähm, die dann direkt äh, einmal operiert wurde. Und da haben sie Fremdknochen eingesetzt, das hat leider nicht so gut funktioniert. Also sowohl was die Beweglichkeit anging, als auch Schmerzen und auch die Annahme des Fremdknochens, war es halt einfach so, dass mein Bein dann wieder schief stand und ähm, runtergebrochen ist und die ich auch nicht wirklich gehen konnte und ich hatte maximal 90 Grad Beugung und auch keine Streckung. Ähm, das war natürlich nicht zufriedenstellend und das habe ich jetzt seit dem Dezember dann noch ein zweites Mal operieren lassen und bin jetzt quasi da gerade in der Reha und das sieht ganz gut aus. Dann weiter nach oben war die Hüfte, die war luxiert, also ausgerenkt. Und... Ähm, Beide Handgelenke gebrochen, das linke Handgelenk ein bisschen schlimmer, das ist eine offene Turmerfraktur gewesen, wo sie, weil ich ja nun mal so viel in Bergen unterwegs bin, ähm, erstmal versucht haben, das mit Platten und Schrauben wieder zu rekonstruieren. Das hat leider nicht geklappt und wird jetzt ähm, wahrscheinlich im März, April nochmal operiert und teilversteift. Und die Schulter rechts die war auch ziemlich kaputt, also da war quasi der Kopf vom Oberarm abgerissen und die Schulter eben nach vorne rein luxiert, also auch wieder ausgerenkt. Und ähm, ja, da haben die auch wieder mit Platten und Schrauben dran rumgewerkelt. Ist leider so, dass auch da nochmal eine OP ansteht. Also das sind jetzt im Grunde die Sachen, die relativ zeitnah im März, April, Mai auf mich zukommen werden. Und dann war die Halswirbelsäule noch ähm, gebrochen, C6, C7, das war eine Rotationsfraktur, die aber sehr gut gelaufen ist, die OP. also da kann ich wieder im Prinzip mich normal äh, bewegen. Das Einzige, was dabei passiert ist, ist, dass die den Nerv der Stimmbänder, Stimmlippchen erwischt haben und ich dementsprechend am Anfang erstmal lange Zeit gar keine Stimme hatte oder keine richtige Stimme und es jetzt auch immer noch nicht wirklich meine Stimme ist. Also da bin ich halt immer noch in Behandlung, um noch ein bisschen mehr Stimme zu generieren. Und dann, äh, final, habe ich dann noch einen Nervenschaden im rechten Arm, wo die Prognose aber auch ziemlich gut ist, weil es war am Anfang tatsächlich so, dass ich den gar nicht bewegen konnte, also nicht strecken konnte zumindest. Also wenn ich jetzt beispielsweise den Arm nach oben gebeugt habe, also die Hand Richtung Gesicht gebracht habe, dann ist er mir... Ab einer gewissen Stelle einfach ins Gesicht geklatscht. Also sobald halt eben der Trizeps, das ist der Muskel auf der Oberarmrückseite, halt eben arbeiten musste, weil er der war nicht angesteuert wurde, ist er mir halt einfach ins Gesicht geklatscht. Und der ist mittlerweile wieder da. Das einzige, und ich kann meine Hand auch, mein Handgelenk mittlerweile nach oben bringen, was noch nicht funktioniert, ist die Finger zu strecken. Hm. Da ist aber so, dass man sagen muss, dass es eigentlich wirklich ein wahnsinniger Erfolg ist, dass ich jetzt schon da bin, weil so Nerven eigentlich na, so ein, zwei Millimeter am Tag wachsen können oder sich regenerieren können. Und wenn man jetzt von der Schulter oben runter geht Richtung Finger, dann sind das einige Millimeter. Und dass das nach einem halben Jahr jetzt quasi schon so ist, dass ich da unten halt im Grunde schon wieder was bewegen kann, ist eigentlich ziemlich gut. Mhm.
1: Oh Mann, ähm, wie ist denn so der Support gewesen von von deinen Freunden, von Bekannten, von Kollegen, Familie? Ähm, du hast es ja gerade schon ange, angesprochen, dass da viele für dich da waren. Wie hat sich das geäußert und ja, wie, ja, wie hat sich das geäußert?
0: <lacht> ja, also das, das ist halt was, was man jetzt gar nicht, da kann man wirklich nicht genug betonen, wie dankbar ich dafür bin und wie sehr... Ich, dass das da auch mal gemerkt habe, ähm, wie viele gute Freunde ich habe und ähm, dass die in einer Notfallsituation Situation wirklich alle für mich da sind. Also Familie auch natürlich und ähm, das war wirklich unglaublich, was den Support angeht. Also Ich glaube, ähm, in der ganzen Zeit, also ich war erst in Innsbruck, dann in Murnau und dann in der Reha in Badalbrunn und in diesen ganzen vier Monaten kann ich die Tage, an denen ich keinen Besuch hatte, wirklich von der Hand abzählen. Und äh, von, das von ist schon Von ganz vielen Leuten, die
1: immer also von vielen verschiedenen Leuten oder waren es immer die gleichen, die kamen?
0: Na, es waren erstmal eine ganze, ganze, ganze Ecke verschiedene Leute, ja. aber natürlich auch äh, eben eine Handvoll wirklich meine, meine besten Freunde, die alle da waren. Also Egal, ob das jetzt Leute sind, die hier aus Tölz kamen, wo es natürlich auch ähm, ähm, ja, halt bestimmte Leute gibt, denen ich so unglaublich dankbar bin, ähm, aber auch von von weiter weg. Also ich habe ja dadurch, dass ich halt eben von aus Bielefeld oder aus Westfalen halt komme, natürlich auch Freunde, die mittlerweile über die ganze Republik oder auch in andere Länder verstreut sind. Und ob die jetzt in der Schweiz gewohnt haben oder ob die in Berlin wohnen oder ob die in Köln wohnen, also alle waren halt da und äh, das war schon beeindruckend und naja, wenn man halt so wie ich gelebt und trainiert hat, also sprich einen 40 Stunden Job und dann gleichzeitig noch 20, 30 Stunden die Woche Training und natürlich versucht irgendwie seinen sozialen Kontakte zu pflegen und ein Sozialleben zu haben, aber und ich glaube, ich habe das auch immer ganz gut hingekriegt, dass ich, wenn was war, auch für Leute dann halt da war. Dennoch ist es natürlich schon so, dass man das dann auch alles mal so ein bisschen hinterfragt und einem auch bestimmte Dinge, also Wichtigkeit von bestimmten Dingen nochmal ganz anders klar wird. So. Ich wollte jetzt nicht so in die Richtung gehen, weil das ja auch oft kommt, ja, die Ultraläufer, die Eigenbrötler, Misanthropen, die halt nur für sich und so weiter. Also so war das gar nicht gemeint und es ist halt nur einfach immer so, wenn man irgendwas all in macht, also wirklich den kompletten Fokus und die Priorität da drauf legt, dann müssen zwangsläufig andere Sachen ein bisschen auf der Strecke bleiben. Und das hat jetzt in meinem Fall auch viel mit Passion zu tun gehabt, also sprich einfach mit einer wahnsinnigen Leidenschaft für die Berge und fürs Ultralaufen. Nichtsdestotrotz ist es halt so, dass sobald es dann halt Leistungssport wird, also jetzt gar nicht die Liebe für die Berge, sondern eben der Leistungssport. Wenn ich mich auf so einen Wettkampf vorbereite, das dann kurz vorher, ja, der Wettkampf natürlich auch einen ziemlich großen Platz in meinem Leben eingenommen hat und äh, andere Sachen dann halt eben nicht mehr stattfinden konnten, wie jetzt. Also auch, weil man halt einfach müde und kaputt ist. Aber das ist, glaube ich, für jeden Leistungssportler und auch für jeden arbeitenden Menschen so, äh, wenn irgendwo Prioritäten ziemlich hoch sind.
1: Ja. Gab es denn auch Reaktionen von Menschen, von denen du das überhaupt gar nicht erwartet hast?
0: Mhm. Ja, reichlich. <lacht> okay. Also, also das, das fängt halt bei, bei ähm, meinem Arbeitgeber an, der auch von Anfang an irgendwie da war, der mich jetzt von zu Hause abholt und äh, damit ich Therapien bei uns in der Privatklinik machen kann. Ähm, dann natürlich auch echt irgendwelche Leute, die ich nur über Social Media oder Sonstiges kenne, die sich dann aber eben nicht nur über Social Media oder Sonstiges gemeldet haben, sondern halt auch einfach da waren auf einmal, also einfach im, im Krankenhaus dann auf einmal waren. Ähm. Ja, plus natürlich auch, und das muss man jetzt auch mal, ich meine, da wollte ich jetzt gar nicht so zwingend zwingend drauf eingehen, weil das hatte ich in diesem anderen Podcast da ja schon mal thematisiert, aber diese Geschichte, dass ich halt eben die zweite OP da im Dezember hatte, ähm, die in Österreich war und die von der Krankenkasse nur zum kleinen Teil mit bezuschusst wurde, wo ich dann final aufgrund anraten von, von Freunden halt ja auch so ein Crowdfunding gemacht habe und wo dann im Prinzip die komplette Trailrunning Szene oder halt auch die äh, ja Laufszene dann auf einmal natürlich anders, aber halt auch irgendwie da war.
1: Hm. Also
0: ich habe dann Geld gesammelt für die Operation. Das war Genau, ich habe da halt so ein so ein so ein Crowdfunding gemacht mit einem Ziel von 23.000 Euro, wo ich niemals damit gerechnet hätte, dass das auch nur ansatzweise erreicht wird und ich hatte in zwei Tagen das Geld. In zwei Tagen? Voll. Wow. Tja. Und ja. Das ist, also das zeigt dann dann schon manchmal, also so, das ist ja, das klingt jetzt auch immer so kitschig, keine Ahnung wie, aber also so schlecht, wie man manchmal auch denkt, dass es alles ist und die Gesellschaft ist und der Zusammenhalt ist, ist es dann vielleicht eben doch nicht. Und das, obwohl, und das muss man jetzt auch dazu sagen, wie natürlich auch total klar ist, dass es was mit Netzwerk zu tun hat und auch mit, ähm, ja, halt eben dieser Szenezugehörigkeit und das an und für sich, auch wenn jetzt ich natürlich super dankbar bin und ich die Hilfe auch wirklich gebraucht habe und für mich jetzt das gegebenenfalls wieder normale Gehen, vielleicht Laufen und so weiter, natürlich die Welt bedeutet, aber es gibt sicherlich. Leute, die viel, viel, viel schlimmere Schicksale haben uns genauso gut verdient hätten, dass die halt solche OPs durchführen lassen können und für die es halt nicht funktioniert, weil die halt einfach nicht das Glück haben, eben solche Strukturen um sich rundherum zu haben. Ähm, von daher ist es halt ein zweischneidiges Schwert, natürlich.
1: Also du spürst ja auch so ein bisschen, dass du ein, ja so eine Art Privileg da hattest, äh, aber du hast das ist aber keine Schuldgefühl oder so.
0: Nee, Schuldgefühle nicht, aber ich bin einfach wahnsinnig dankbar hm. und auch demütig dafür, wie es alles gelaufen ist. Ja. Weil, also jetzt mal ganz, ganz krass formuliert, ist es ja schon so, dass, äh, wenn ich in den Berg gehe und solche Sachen mache, auch wenn das jetzt keine extreme, das war jetzt wirklich kein extremes Klettern oder irgendwie sowas, ähm, aber ich muss halt immer mit den Konsequenzen leben können. Das habe ich ja selbst für mich entschieden. Und wenn mir dann da was passiert, dann muss ich natürlich auch damit leben können, was mir da jetzt halt passiert ist. Und ich kann das natürlich auch gut nachvollziehen, wenn Leute dann sagen, ja okay, aber selber schuld? Wieso soll ich da jetzt halt was für spenden? Wo vielleicht derjenige, der jetzt irgendwie einen, irgendeine Form von Krebs entwickelt, nun wirklich gar nichts dafür kann. Ja. Also abseits, wer hat jetzt irgendwie ein besonders ja besonderen Lebensstil, der es halt irgendwie hervorruft.
1: wie geht geht's dir denn heute? also ähm, du hast schon relativ große Fortschritte gemacht, hast du ja schon gesagt. aber noch mhm. ist es ja, das habe ich auch erst rausgehört, ein langer Weg. Ähm, bist du zuversichtlich? bist du kämpferisch? Äh, oder hast du keinen Bock mehr? <lacht> oder alles gleichzeitig?
0: <lacht> ja also das ist wieder genauso wie du es im Wunsch angedeutet ist. Es ist natürlich oft alles gleichzeitig. Also ich bin, ich würde sagen, das ist ganz schön. Ich habe hier mal äh, vor ein paar Wochen jemanden getroffen, der auch in seiner, in seinen 20ern irgendwann mal vom Berg gefallen ist. Das ist ein älterer Mann. Und der hat mir dann gesagt, und das ist jetzt ganz häufig passiert, irgendwie, ich sehe in deinen Augen, dass du auf den Berg wieder gehen wirst und ähm, viele Leute, die da halt einfach deine Motivation rausschöpfen und das bin ich bestimmt auch zum gewissen Teil. Also ich bin natürlich, ich stelle das überhaupt nicht in Frage, dass das irgendwie alles wieder funktioniert oder ich da eine Lösung finde, die für mich passt und ähm, werde da niemals aufgeben. Dennoch ist es natürlich so, dass der Weg mir insgesamt viel zu lang dauert und ich mich ganz oft zur Raison rufen muss und sagen muss, okay, Tim, jetzt bleib geduldig und natürlich auch dankbar bin, dass ich genug Leute um mich herum habe, die mir das dann auch sagen und die mir dann auch mal aufzeigen, was eigentlich schon alles passiert ist und dass das eigentlich schon ein Wunder ist. Und ich versuche auch, mich da drin zu üben, da irgendwie loszulassen und zu sagen, okay, das ist jetzt nun mal halt so und jetzt geht's halt weiter. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da halt eben nach vorne blickt. Aber dennoch will ich das gar nicht leugnen, dass es auch genauso die Momente gibt, wo ich gestern hier auf so meiner Motorschiene, das ist quasi so ein Tool, was das Knie passiv durchbewegt liegt, äh, passiv durchbewegt liege, bei mir aus dem Fenster rausgucke und wir haben hier gerade wunderbares Wetter, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ähm, also blauer Himmel und ich dann natürlich den größten Bewegungsneid auf alle Menschen, die draußen sind, kriege und denke das kann ja einfach nicht wahr sein, dass das jetzt hier dein Leben ist und du jetzt halt hier so vor dich hin vegetieren musst. Und da muss man halt eben immer wieder Möglichkeiten finden, ähm, ja, sich auch zu klar zu machen, dass halt eben das Leben doch ganz viele andere Facetten ja eben auch hat. Aber also es ist trotzdem auf jeden Fall immer alles dabei. Mhm. Also der Blick nach vorne und das nicht aufgeben und das kämpferische und sich keine Grenzen setzen, das ist noch genauso da, wie an dem Tag, bevor ich abgestürzt bin. Aber ähm, es gibt natürlich Tage, an denen es halt mir total leicht fällt und Tage, an denen mir das schwerer fällt, dran zu bleiben. Gibt
1: es denn seit dem Unfall ja, Konsequenzen, die du sozusagen aus diesem traumatischen Erlebnis irgendwie übrig behalten hast? Also hast du jetzt irgendwie Angst vor Höhe oder hörst du ständig Geräusche oder also gibt es da irgendwie was, was dir sozusagen psychisch dich irgendwie noch belastet?
0: Nee, eigentlich nicht. Also so traumatechnisch ist da glaube ich gar nichts zurückgeblieben. Ähm, wobei das sage ich jetzt so locker, weil ich halt einfach auch schon zugebe, dass ich mir jetzt in dem letzten halben Jahr erstmal auf die ganzen physischen Dinge kapriziert habe und dieses ganze psychische Bewältigen doch ähm, ja halt für mich selber oder halt eben durch Gespräche mit Freunden quasi aufarbeite. Was aber nicht heißt, dass es nicht vielleicht auch mal sinnvoll ist, irgendwann da auch nochmal professionell irgendwie dran zu arbeiten. Ähm, wobei ich mich an sich sehr gefestigt fühle in dem, ja, wie ich damit umgehe. Also habe ich jetzt nicht das Gefühl, als wenn da irgendwie was... Also es ist auf jeden Fall nichts... Also Angst vor Höhe ganz sicher nicht. Also ich freue mich jetzt schon so unglaublich auf den Tag, wenn ich das erste Mal wieder irgendwie im, im Kavendel unterwegs sein kann. Das hatte ich schon mir gedacht. <lacht> das, das, ist, äh, das ist natürlich sonnenklar. Und ich war ja auch schon... Ich war schon dreieinhalb Monate... Nach dem Unfall, also in der Reha noch, bin ich hier mit einer Freundin mit der Bahn so hoch es ging auf den Berg gefahren und dann halt noch 80 Meter zum Gipfelkreuz hochgerannt und ich war dann mit Anne äh, sogar hier auf meinem Hausberg einmal schon mit Krücken. Also das halt ist noch genauso da wie vorher und das wird auch nicht gehen. Hm, ja, Aber jetzt gerade, kannst du denn äh, ohne Krücken gehen oder... Nee, jetzt leider gerade noch nicht. Also ich muss noch bis Ende März ähm, habe ich Teilbelastung im Knie. Aber jetzt eben aufgrund der der, der erneuten Operation. Und so lang geht es jetzt eben noch an Krücken. Und dann geht es eben mit den anderen Baustellen weiter.
1: Okay. Oh wow. Ja, ja. Tim, also vielen Dank erstmal, dass du dich hier so bereitwillig. Äh, dem Gespräch gestellt hast und, und das alles nochmal für uns erzählst. Ähm, ich glaube, dass, ja, dass du da deinen Weg gehen wirst. Äh, so wie ich das höre, es ist, hast du den Support. Aber auch, ich glaube, den, den richtigen Mindset, da das Beste für dich rauszuholen. Ähm, und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute dabei, bei allem, was du noch vorhast.
0: Ja, vielen Dank.
1: Und ähm, ja, kann nur auch mit äh, viel, äh, wie sagt man, mit äh, also viel Be Bewunderung äh, sagen, dass, dass, äh, dass du, was du alles schon geleistet hast und dass du da auch jetzt wirklich dich so offen dem Gespräch stellst, äh, finde ich auch zeigt, dass, dass da... Äh, ja, wirklich, wie du sagst, auch psychisch da, das in die richtige Richtung geht. Ähm, genau. Also dann dir auf jeden Fall alles Gute, gute Genesung weiterhin und äh, danke, dass du hier warst.
0: Ja, danke, dass du mich angerufen hast. Also <lacht> kann ich ja nur so zurückgeben. Alles klar, Tim. Dann What? Äh,
1: ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal äh, wieder und äh, wie gesagt, hoffe ich, dass du da all deine Ziele erreicht, die du dir noch gesteckt hast und dass es weiterhin ja. so positiv weitergeht mit der äh, Genesung.
0: Ja, vielen Dank.
1: Alles klar. Mach's gut. Gut, ciao. Dann, ciao. Ja, das war mein Gespräch mit Tim Wortmann. Es ist äh, wirklich eine heftige Geschichte und es war für mich auch nicht ganz einfach. Aber wenn ich es irgendwem zutraue, das Beste aus seiner Situation zu machen, dann Tim. Die letzte Meldung, die ich von ihm bekommen habe, war, dass er auf einer Hütte in Österreich war, um vor der nächsten OP noch ein bisschen auszuspannen. Und er fährt schon wieder Fahrrad. Also das sind schon mal ganz gute Zeichen. Geht am besten auf seinen Instagram-Account, at Tim in einem Wort. Da könnt ihr verfolgen, wie es ihm geht. Und da gibt es ein nettes Video, wie er Fahrrad fährt und wie man ihm einfach ansieht, dass er einfach froh ist, sich zu bewegen, draußen in der Natur zu sein. So die banalsten Sachen, ne? Fahrradfahren. Ansonsten geht auf achilles-running.de für mehr Stuff zum Thema Laufen und was noch so drumherum ist. Checkt unseren total coolen Instagram-Account und gebt uns doch mal 5 Sterne für den Podcast. Das wäre nett oder eine nette Rezension. Im Gegenzug kann ich ankündigen, an dieser Stelle erscheinen wir so ab sofort immer jede Woche, immer am Mittwoch. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Ja, viel Spaß beim Laufen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.